0: vida. Somos voces distintas. Utilizando la palabra de Dios como guía para discutir los roles de la mujer creyente. Mujeres de la, la Biblia? Biblia. Hola, hola. Espero de corazón te encuentres bien junto a tus seres amados. Feliz de reencontrarnos en mi segundo podcast de Mujeres de la Biblia. Te habla María Graciela Riveros Palma desde Chillán, Chile. Tengo 39 años, esposa de Rodrigo, madre de dos adolescentes, Melanie y Elena. Soy una mujer con muchas imperfecciones aún, pero Dios las trabaja a diario. ¿Has notado que como mujeres Dios nos ha dotado con tantas cualidades? Dentro de ese mundo multifuncional he aprendido que ejecutarla sin amor no sirve de nada. Por eso las hago con mucho gozo. Incluso aquellas que son muy básicas cotidianas, como lavar los platos o barrer mi casa. Hoy te pregunto, ¿alguna vez has querido conquistar el corazón de Dios? Pues en esta historia verás de qué manera esta gran y valerosa mujer, aún sin ser parte de su pueblo, lo hizo. Cuando supe que iba a ser mamá, en las dos oportunidades, mi corazón saltó de una emoción indescriptible encontrándome muchas veces haciendo diversos planes con mis princesas que crecían dentro de mí. Su habitación, su ropita, su nombre, hay tantas cosas lindas. Supongo que me entenderás si eres mamá. Pero, ¿qué sucede cuando dentro del crecimiento, desarrollo espiritual o emocional de nuestros hijos, notamos que algo no está yendo como lo esperábamos? ¿Y sabes qué es grave? Sin duda, nos embarga la tristeza el desconsuelo, la preocupación, ansiedad, dudas, tantos sentimientos y emociones comienzan a invadir nuestra mente y corazón, tornándolos grises, demasiado oscuros para ser ciertos. Es ahí cuando comienzas a buscar todas las alternativas para encontrar la cura para tus hijos. La historia que te relataré a continuación nos enseñará cómo una mujer madre, cananea de nación y con un panorama poco alentador, logró ser parte de un maravilloso milagro de perseverancia y valentía. ¿Has escuchado el dicho, el que la sigue la consigue? Bueno, en mi país se utiliza mucho, describiendo que la persona que lucha por lo que desea conseguirá su objetivo. Esta bellísima historia la encontramos en dos de 4 evangelios, en Mateo 15, 21 a 28, y en Marcos 7, 24 al 30. ¿Por qué lo hallamos en dos libros? Porque estos pertenecen a los evangelios sinópticos, donde los apóstoles relataron en ocasiones los mismos acontecimientos, pero vistos desde sus propios puntos de vista. Al estudiar este episodio, analizaremos cuán importante es la toma de decisiones al tener una petición muy difícil a nuestros ojos ante la presencia de Dios. Aprenderemos que presentar una súplica clara y llena de fe verdadera ante nuestro Padre nos traerá una respuesta formidable y milagrosa. En la Biblia no se proporcionan mayores antecedentes de esta mujer. Sabemos que era madre cananea y pagana, es decir, que no pertenecía al pueblo de Israel, con residencia en la región de Tiro y de Sidón. Los habitantes de aquel lugar eran idólatras. Tampoco nos relata si tenía esposo o no. Lo que sí está claro era que tenía un problema familiar desastroso. En su interior, con su escaso conocimiento de Jesús, el hacedor de milagros, sabía que él era el único que la podía ayudar en su angustia. Jesús visitaba la región gentil del norte de Galilea. Puede que el objetivo de su viaje fuese para descansar y estar con sus discípulos, ya que Capernaum había dejado de ser un hogar de paz. Por su gran fama de hacer milagros, no podía estar en privado. Estas novedades las escuchó la tribulada madre, cuya desesperación no le permitió esperar que Jesús llegara. Corrió tan deprisa en su búsqueda como si quisiera ser la primera en encontrarse con él, acariciando la esperanza de que libraría a su amada hija. Cuando lo vio, relató su penosa historia solicitando misericordia. En su expresión de angustia, a la hora de solicitar su ayuda podemos ver uno Que su solicitud llevaba el grito de confesión ¡Señor, ayúdame! Admitiendo que ante los problemas, dependemos de la misericordia de Dios. 2. Su reconocimiento. A pesar que era una mujer pagana, reconoció la autoridad y deidad de Jesús, exclamando, «¡Señor, hijo de David, ten compasión!» 3. Su declaración. No malgastó palabra a la hora de declarar lo que ensombrecía su hogar. «Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada». Esto dejó en evidencia que las palabras más elocuentes no son necesarias cuando llevamos nuestra petición ante aquel que conoce la necesidad. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, declara el Salmo 139. El clemente salvador nunca se había negado a una petición de sanidad, pero dice la palabra que esta vez, Quedó en silencio, no respondió. ¿Por qué nuestro Señor pareció ignorar su clamor de liberación? Cristo respondía de inmediato a las súplicas de muchos enfermos. ¿O cómo olvidar a los muertos que levantó de sus tumbas ejerciendo su maravilloso poder? Pero ese día no hubo respuesta. ¿Por qué debía concederle un favor a una gentil? En ocasiones, el Maestro trata de desanimarnos de manera intencional. Es lo que ocurrió con la mujer sirofenicia, pero ella siguió insistiendo, gritando, Señor, salva la vida de mi hija que está poseída por demonios, no te costará nada. No creamos que la intención de Jesús fuera ignorar el grito de socorro que llevaba a cuesta. Simplemente, el rechazo persiguía probar su fe, fe que resultó ser del tipo que no acepta negativas. Impulsada por su necesidad, estaba decidida a no rendirse. Sabía que Cristo era el único que podía curar a su hija por completo. Así es que insistió. Jesús, dando un ejemplo piadoso de su misión, predicar la salvación a la casa de Israel primeramente, le contesta. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Para hacer su misericordia más evidente, enfrentó la insistencia de ella diciendo, «No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perrillos». Pero ni esta negativa le impidió caer a los pies del maestro y llorar. «¡Señor, ayúdame!». Imagino que las declaraciones de Jesús la aplastaron, pero su humildad le permitió responder con mansedumbre. «¡Sí, señor!» pero hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Detrás del semblante aparente duro de Jesús estaba la sonrisa de amor. La mujer gentil no había pedido la barra de pan ni un pedacito, solo pidió migajas. El maestro sintió la fe verdadera de esta decidida mujer. La tenacidad y la belleza reservada de su paciente respuesta encantaron a Jesús. Ella escuchó decir, ¡Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla como quieres! Era como si Cristo hubiera querido decir, me has conquistado, tu hija ya está bien, vete a casa. gran característica de este maravilloso milagro a favor de la mujer sirofenicia fue que este se hizo a control remoto. Desde el instante en que pronunció la palabra de sanidad, la muchacha endemoniada fue sana, fue una de sus curas ausentes. Qué impactante y alentadora historia hemos escuchado hoy. Sin duda la fe conquistadora de esta madre nos muestra cómo debería actuar nuestra fe en unos grados de ascenso, cuando es puesta a prueba en cada área de nuestra vida. La palabra no nos relata el tiempo que esta madre sufrió con su hija, pero me imagino que fueron largos años para tomar la decisión de buscar a Jesús. Mi padre siempre dice, la palabra se vive, y una vez más me ha tocado vivir este buscar. ¿Recuerdas que te mencioné que soy madre de dos adolescentes? Cuando llegó este tema a mis manos, estaba viviendo un tiempo doloroso con una de ellas, pues se le había declarado una depresión agresiva y con ello se acentuaban muchas crisis que nos llevaban cada vez a una hospitalización mayor. Ya te lo imaginarás. Creo que me vi en la mujer canaria, rendida a los pies del maestro, con un grito de socorro, ya no puedo más. Ten misericordia de mi hija que es atormentada por esta tan grave depresión y amargura de alma! sé que puede sanarla tal cual como lo hacía Job cuando oraba por sus hijos para que no les pasara nada pasó lo inevitable la tragedia tuvo que vivir la experiencia en medio de ese dolor y sufrimiento aprendió a declarar yo sé que mi redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte al igual que la mujer cananea perseveramos en la oración y ruegos constantes y Dios obró para su gloria en la vida de nuestra pequeña, he aprendido a través de este relato que la fe también va acompañada de humildad, mansedumbre, constancia, esperanza, paciencia, en que Dios cumplirá sus planes por encima de cualquier cosa. Pero también comprendí que si Él guarda silencio ante una petición, es para que yo también aplique el silencio en esperar mi respuesta, sin reproches, sin peleas, sin pleitos con Él. Me asombra la confianza de la mujer sirofenicia. ¿Sabes por qué? Porque creció en un pueblo idólatra. Quizás podría haber acudido a uno de sus dioses o bien lo hizo y nada ocurrió. Ella no tenía el conocimiento de la ley. Tampoco sabía cómo Dios había actuado con mano poderosa para salvar a su pueblo en la antigüedad o la promesa que albergaba el pueblo de Israel esperando al Mesías. Ella vivió esa fe solo con comentarios de los milagros que hacía un hombre de Galilea y no dudó en acudir a sus plantas para buscar la sanidad de su hija. Tú y yo conocemos a Jesús, el amado por quien somos aceptadas ante el Padre. Conocemos su poder, su amor, su redención, su salvación. Entonces, ¿por qué razón no acudir confiadas ante su trono de gracia, ante las adversidades que experimentamos como madre? Su palabra nos dice echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Es interesante notar que de esta historia podemos rescatar muchas lecciones, como por ejemplo, la fe conquistadora de la mujer cananea mostró pasos ascendentes de una fe verdadera la prueba de su fe conquistó en el silencio la negativa y el reproche que vinieron de cristo de manera intencional con un propósito beneficioso y cordial la prueba resultó en triunfo ya que la aparente negativa se convirtió en un argumento a su favor y su fe sencilla trajo resultados prácticos además cuando se trata de obrar un milagro, la distancia no significa nada para el Omnipotente. Habló y fue hecho. Nunca te canses de orar por tus hijos, sea lo que sea que esté pasando en sus vidas. Es plan de Dios. Déjalo que Él vaya tratando con sus vidas, aunque duela. No te entrometas en los planes de Dios. Nuestros hijos deben experimentar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. De todo corazón, deseo que Dios y su Santo Espíritu comience a tratar con tu vida, tal cual como lo hace con la mía, porque de seguro que te sorprenderá lo que Él puede hacer en lo imposible y en lo perdido. Si te ha gustado esta historia, síguenos y continúa aprendiendo con más relatos hermosos de mujeres de la Biblia. Búscanos en Facebook y en Instagram como Mujeres de la Biblia Puerto Rico, donde nació este proyecto. Gracias a Dios por este maravilloso regalo de conectarme contigo. Espero haya sido un refrigerio para tu alma y aprendizaje. Recuerda que te habló una madre que acaricia la esperanza en Dios. Hasta la próxima.